0: Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E para fechar o mês de janeiro, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, uh, eis uma conversa com o Hugo van der Ding, autor de muitas coisas, coisas variadas: uh, desenhos, ilustrações, cartuns, programas de rádio, traduções, peças de teatro, etc. Para o que nos interessa aqui, também é a ator. Olá, Hugo. Obrigada. Olá, Mariana. Ao podcast do Dona Maria Segunda. Estás bem? Está tudo bem contigo? Está
0: tudo ótimo. O que perguntas por causa deste olho, <risos> desta pala no olho? Está tudo incrível. E estou muito contente de estar a conversar contigo neste podcast incrível. <risos>
1: um, qual é o sentido da vida? O sentido
0: da vida? Sim. Uh, são os outros que giram. Sim, o sentido da vida são os outros. Um, são os momentos em que conseguimos ter um vislumbre do que é viver na cabeça das outras pessoas. Tive uma epifania destas um dia, já há uns anos, não foi sequer há muitos, que estava a ir comprar uns bilhetes de um ferry, atravessar um rio, pois, que as pessoas que fazem com um ferry. Fãs. E então, fui comprar os bilhetes, era uma senhora que estava no guichê onde se comprou os bilhetes, e fiz aquilo que a maior parte de nós não faz no dia-a-dia, -dia, que é levantar os olhos e olhar olharmos nos olhos durante um dois ou três um bocadinho mais do que é normal nós olhamos nos olhos uns dos outros um, e sorri ela sorriu e foi embora e fiquei a pensar que engraçada esta uh, mulher teve feito parte destes três segundos da minha vida e de repente tive assim uma epifania de que eu é que faço só três segundos na vida dela uhum. um, ou seja esta ideia de que as vidas se mas que cada dentro de nós é que está uma vida inteira, hum. mas dentro dos, daqueles olhares, sabes? Sim. É que está a vida também dela toda. Portanto, o sentido... É os momentos da interse, interse, interseção.
1: Vamos levando bocados de outros, outros tal vão e levando qual, bocados e nossos. Porque assim, sal, 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 sal. Nem sempre a quantidade de outros que levamos corresponde à quantidade de nós que os outros,
0: com que os outros ficam, não é? Claro, obviamente, sim. Há, pessoas, há, há gente que tu conheceste e que nunca mais te vais esquecer daquela pessoa. E a
1: pessoa não faz ideia. Não
0: faz ideia. E, mas podes ter cruzado só com ela na rua, não é? Há pessoas com quem tu te cruzaste tem... Estambul, drogada, Mariana. Sim,
1: sim, lembro-me lembro
0: Nunca te mais vais esquecer daquela uhum. pessoa que te apanhou do chão e disse, está aqui um dos seus dentes, uhum. menina. Ainda guarda numa caixinha. Exatamente. Isso é fantástico, não é, eu acho? Acho que é esse o sentido da vida.
1: Se podemos acabar aqui, já, já temos o sentido da este vida. É o sentido Obrigada, da vida. Hugo, foi um prazer. Sempre, sempre às ordens. Sim. Bom, só nesta temporada do Teatro Nacional Dona Maria II, um, que acontece, aliás já começou em uhum. registro Odisseia Nacional, Tu vais ter a mão e o corpo também, já agora, em dois espetáculos uh, do, do teatro. O primeiro deles estreia-se já daqui a, daqui a quase nada, em março. Tu e o Martins Souza Tavares uh, reescreveram o misantropo de Molière, a Mónica Garnela em cena, o misantropo por Hugo van e Martins Souza Tavares, a partir Molière.
0: Este é o uh, título completo da uh -huh, peça. Sim, sim. Portanto, é isso tens que acrescentar... Puro Hugo e Martins de okay, sim. Porque senão não estás a dizer o nome claro, dos sim, autores. Claro, sim, sim, sim. Não fica, e não fica
1: claro. Um, como é que vocês escaqueiraram o texto original?
0: Olha, foi muito interessante. Nós, nós como cada um de nós tem várias solicitações, uh, refugiámos-nos do mundo. Então fomos cada um pensa, Lemos a, a, a peça, não é? O original. Depois cada um ficou a pensar em molho durante uma semana e encontramos e fugimos do mundo durante uh, três dias intensivamente num palácio a cair aos bocados. Onde? Uh, em Tomar. <risos> <risos> Juro, havia lá uma família que tem um palácio lindo, uh -huh. mas que por dificuldades financeiras desta geração que esta geração se encontra a ter... Fez um Airbnb. Tal, tal, e, qual, <risos> tal e qual, tal e qual. Que é uma coisa inenarrável, mas eu acho que também paga-se para 3 euros por dia uh, eles têm uma ala mais ou menos composta onde vivem e depois têm esta ala tipo, onde cada cadeira partida... Põe-se lá naqueles quartos para as pessoas. Bom, é inarrável. E ficámos lá fechados três dias e intensivamente uh, escrevemos esta, esta, esta peça a quatro mãos. Foi um processo muito, muito divertido. Nós já levávamos a ideia do que queríamos fazer com o misantropo. Foi muito, muito divertido. Foi muito divertido porque escrever para teatro, ao uh, escrever... Para alguém dizer o que estás a escrever é uma coisa, é um exercício muito, muito oral também. Nós ensinámos esta peça uh, à medida que a íamos escrevendo, para ter a certeza que aquilo não, oralmente ficava uma coisa, uma coisa como deve ser. E viemos de lá embora de, de tomar cheios de vontade, que a peça estreasse nessa, nessa, nessa tarde, sabes? Pusemos o fim e dissemos, ai que pena que isto não já hoje. Ficámos mesmo muito contentes.
1: É uma chatice, não? Ainda tem que passar a encenadora, depois a atores. Que, claro.
0: E depois o encenador a, acrescenta a sua parte, depois os atores também acrescentam a sua parte. essa parte odiamos é, do processo. <risos>
1: hum, pois eu tinha curiosidade em perceber como é que foi o vosso método de, de escrita em conjunto. Eu imagino uma coisa assim... À a Ana Maria Magalhães e Isabel, Isabel Alçada. Alçada são os nossos role
0: models não é claro. mesmo que foi assim foi já tinha escrito coisa já tinha trabalhado em parceria de uma maneira diferente de cada um escreve uma parte e depois a coisa é cozida com o Martim é uma coisa escrevemos mesmo juntos com Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada eu acho que Eu acho não é em conjunto, por acaso. Acho que não. Eu acho que elas Eu acho que cada uma enviam. escreve um livro. Eu acho que cada uma, <risos> às vezes. <acho> que... <risos> ok, um... uma fica
1: com as férias grandes, outra... É com as férias da
0: Páscoa, <risos> outras no supermercado. vem mais a Isabela Alçada, que tem mais idade ainda para ir ao supermercado. A Ana Maria Vigalhães já não vai ao supermercado, naturalmente. Mas também tem 470 anos. Eu gosto muito delas, por acaso. São Annette Blyton das Barracas. Para as duas. E então, escrevemos, sentámos-nos a uma mesa, lá no quarto do, do, deste palácio, que aliás, o, o dono do palácio, o Macedo, é uma, persona, ficou não uma personagem, ficou uma personagem, nome verdadeiro dele, Dinis Macedo, e que é uma personagem do, desta versão do misantropo. Vamos lhe mandar uns bilhetes para tomar, para vir à estreia, e, e, e bilhetes de comboio, porque eu suponho que, não, que nem para isso disponham de, de fundos. E, e foi mesmo assim, foi. Agora põe isso, agora põe isso, agora isso. Cada um, à vez, ficava a escrever no computador, Sim. mas escrevemos verdadeiramente em conjunto. Sim. E agora diz isto, e agora põe aquilo, e agora diz isto, e agora põe aquilo. Uhum. É muito...
1: Uh, o que vocês fizeram foi uma espécie de, de, de peça dentro da peça, ou uhum. uma re, uh, realidade ficcional que espelha o que se passa na peça? Como é que podes, o que é que podes dizer Sim, mais é isso? Sim, posso
0: contar. Nós pusemos, a peça passa-se mais ou menos na mesma altura em que se passa uh, a peça do, do Molière, tem ali uns 50 anos de diferença, e passa-se em Portugal na corte, do Dom João V. Há essa discrepância dos anos porque queríamos que se passasse mais ou menos no mesmo período histórico, que em Portugal são 50 anos depois, que é o reinado de Luís XIV, que o Dom João V é o nosso, o nosso Luís XIV, né? uhum. cada um tem o Luís XIV <risos> que merece. E é uma trupe de atores que está a tentar uh, levar à cena para a primeira vez em Portugal a peça O Misantropo do Molière, mas depois estão lá cada um deles por outras razões completamente diferentes
1: nós neste momento estamos a conversar aqui paredes meias com os ensaios onde já decorrem os ensaios do Misantropo. já viste alguma coisa? como uhum. é que é isso agora de, de confrontar as palavras que, que escreveste e que vocês escreveram uhum. na boca de, de, dos atores? é, é outra é, coisa é, não? É,
0: incrível, é incrível ver as coisas ganharem na vida desde miúdo que escrevo assim coisas e obrigo os meus amigos a dizer uhum. uh, agora diz não sei o que porque é, é o que eu chamo ouvir fora do corpo quando eu tenho assim, uma ideia de uma graça ou de uma piada, ou de uma coisa qualquer peço aos meus amigos, diz miúdo agora diz não sei o quê, eles dizem Para, não sou a tua caixa de ressonância es, 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 es. Uh, que é ouvir fora do corpo ver como é que isto fica, a ideia que tiveste fora do corpo e aconteceu uma coisa engraçada e eu que já fiz teatro duas, pontualmente hum. Os, as leituras de, de, primeira leitura Uh, os atores não, têm, não conhecem o texto antes recebem um, uma, uma cópia e leem e correu incrivelmente bem que eu acho que é o único, não é? porque ninguém Sim. leu aquele texto toda a gente estava exatamente no tom que nós tínhamos imaginado uh, escrever. Exato, porque quer
1: queiras, quer não, há uma música na tua cabeça claro, que, é, tal e que é daquela maneira que, e que está, qual. não é?
0: Sim. Agora, assistindo aos ensaios, está a ganhar uma vida própria, claro, através da, da, da imagem que a, que a Mónica Carnel tem da peça, e depois que cada um dos atores tem da sua própria personagem. E está a ser uh, incrível essa, essas experiências, esse moldar de um texto que deixou de ser de, do Martim e meu, e é, do, é da humanidade, no fundo, é, um, é um, Patrimônio foi foi a sua vida, não é? É património imaterial. Imaterial de... não, porque vai sair a, a correspondente edição em livro, em março também, pelas edições do, do Teatro Nacional.
1: O misantropo uh, o espetáculo, começa a sua caminhada a 3 de março, no a Cadaval em Sintra, depois vai por aí fora, em Bragança, Santa Maria da Feira, Figueira da Foz, e por aí é adiante. Descer, depois a é descer, Por aí adiante, varrendo o país de norte para sul, não é? hum. até a dezembro. A outra coisa que vais fazer aqui no, uh, no Dona Maria II, não no Dona Maria II, edifício, porque esse vai estar em obras, mas uh, também em digressão pelo país, e aí vais, uh, sim, andar tu com o espetáculo, porque faças parte do, do elenco, é a farsa de Inês Pereira, uhum. um, uma nova encenação do Pedro Penin, talvez também a partir de Gil Vicente, não sei, a mas imagino que Gil Vicente não vai ficar inteiro. <risos> um, que, quem é que vais ser na farsa de Inês
0: Pereira? Olha, ainda não sei nada. Ainda está é. tudo num momento muito embrionário, mas estou com um grande xitex. Eu adoro a farsa de Inês Pereira. Uhum. Quem não adora a farsa de Inês Pereira? Acho que só mesmo a mesma própria é que odeia. <risos> mas estou muito ansioso de, de, de saber um bocadinho mais. Não sei mesmo nada, ainda não sei nada. Uhum. Sei que vou, vou, vou poder finalmente contracenar com a Rita Blanco, porque uhum. nós acabámos de fazer. Vai ser o elenco, penso que todo ou quase todo, do Pais, do e, pais filhos. e Filhos, com mais umas adições. E na, no Pais e Filhos não contracenava com a Rita. Então os dois na mesma peça, okay. nunca. Está, nunca nunca contrassenámos. Tínhamos uma tivemos um uma ameaço de uma cena que, curiosamente, ensaiámos aqui neste sítio onde estamos a gravar este podcast também, uhum. onde fui expulso do, do ensaio pelo Pedro Peninho, <risos> porque eu rimo muito. E então foi nos calabres, a Rita riu-se muito, a Rita e eu rimos muito. Tentámos duas, três vezes essa cena e foi, acabou por ser retirada. <risos> Da peça. Então, nunca contracionei com a Rita Blanco, que é uma coisa que me deixa muito triste. Nesta peça, uh, vai, acontecer. vai acontecer, era uma exigência para contratar. É Os nossos advogados, uh -huh. o advogado da Rita e a minha advogada, uh, uh, trataram de. Já, já
1: conhecias a Rita Blanco antes do pais e filhos? Muito
0: vagamente, muito vagamente só. Uh, foi uma coisa incrível, foi não é? Foi uma boa amizade que nasceu. Ah, foi e... sim, sim. E, uma amizade grande, não é? Porque ela é uma, uma pessoa uma pessoa incrível. E depois um é tão incrível ver pessoas muito talentosas uh, fazerem as suas coisas, não é? Porque parece tudo effortless, né é? Uhum. E, e ver a uh, Rita em, uh, ensaiar e ver a Rita aí, mesmo com as hesitações ou quando... Até mesmo no início, quando ainda não se sabe bem o texto e tudo, tudo aquilo é, é, é perfecto. E aprende-se muito só a ver pessoas serem boas, eu acho.
1: És feliz a fazer trabalho de ator, ou esse é o preço a pagar para estar com para trabalhar com certas pessoas
0: uh, sou feliz, sim, sou feliz nós brincávamos muito uh, no Pais e Filhos, o Diogo Bento disse uma vez, estava a falar a sério disso, porque há alturas onde tu sais um bocadinho triste dos ensaios, e ele disse uma coisa interessante, que é os ensaios são espaços de frustração nós rimos rimo muito da frase absurda, mas de facto é verdade, aquilo é tudo, é um processo, até chegares àquilo que as pessoas veem, é um processo horrível. Dizes um,
1: triste, porque é Por isso? Por, porque, por não estar bem? Claro,
0: imagina Sim. o que é, mesmo que não te seja dito, mesmo que o ensinador não diga, ou que os teus colegas não digam, tu achas que aquilo que fizeste não está bem. Hum. É terrível, vais para casa destruído, não é? Para mim, é um espaço mais seguro... Do que muitas das outras coisas que eu faço, que são de improviso, por exemplo. Não é? Quando eu faço esses espetáculos do Vamos Todos Morrer ao Vivo, Sim. por exemplo, em é, que é, é improviso. Há uma segurança de tu entrares. E fazer, dizer, dizer coisas que <risos> sabes o que é que vais dizer, sabes o que é que vais fazer, podes fazer melhor ou pior, mas sabes o que é que vai acontecer. Um, o teatro estás um bocadinho mais em controle do que do que em coisas que sejam ad lib.
1: Mas, por exemplo, nesse nos espetáculos ao vivo, não há nada do trabalho de ator ali, é outra coisa totalmente diferente. O que fazes em palco, há, há, é um palco na mesma.
0: Sim, há um, há um trabalho, eu, no Pais e Filhos Menos, numa outra peça que já tinha feito com o Pedro, o Nome da Rosa. É um bocadinho a mesma coisa que nos espetáculos, o que faço, aliás, é o que faço na rádio também, que é, estou a fazer um trabalho de ator, estou a fazer de mim próprio, que eu acho que é um bocadinho o que faz as pessoas quando, fazem, quando estão a falar em público, não é? Estão a fingir que são elas próprias, percebe o é que eu digo. Acho que é muito isso, acho que é muito isso, quando faço os espetáculos ao vivo, é agora vou fingir que sou eu próprio a fazer isto, porque senão foge dali.
1: Voltando ali à, à, à farsa de Inês Pereira, o Gil Vicente tem graça para ti? Faz-te rir.
0: Tem imensa, tem imensa graça. Era um homem, devia ser uma pessoa incrível de, de conhecer. <risos> Mas já Será que conseguiríamos perguntar... falar com ele? Eu já tive essa dúvida, tenho muita curiosidade. com longe consegues recuar para ter uma conversa à mesa com alguém que não se levantasse a correr a fugir. E o Gil Vicente já entra nessa fase, tudo o que seja pós-renascimento a visão do mundo já é um bocadinho igual claro, a parte tecnológica ia ser-lhe uma estranha
1: Sim, quase em termos de português tenho curiosidade sim. para saber se sim 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 uma coisa Eu acho que ia perceber, sim,
0: hum. ia perceber e mesmo ter a dificuldade que nós temos para perceber alguém dos Açores ou da Madeira, não mais do que isso <risos> Estou a brincar Estou a brincar pois tu um, que exatamente, não te podes comprometer com nada <risos> mas sim, às vezes penso um bocadinho nisso depois na Idade Média não consegues jantar com ninguém se dizes olá boa tarde eles iam fugir achar que estavas er possuído por demónio uhum. eu não gosto muito da Idade Média uhum. e depois em, na, na Roma e Grécia clássica já conseguias voltar outra vez a ir à bica com, uhum. com as pessoas com o Gil Vicente, de, cer de certeza eu acho, uhum. e tem imensa graça mesmo quando tiras a parte dos palavrões do parvo, não é? que as pessoas faziam no, no liceu sim. o mija na agulha, o mija na agulha. Exatamente. É muito fixe, devia ser incrível, devia ser divertidíssimo ver aquilo na altura. Uhum. Uh, claro que aquelas figuras já nos dizem pouco, não é? Uma crítica social a figuras que, não, que existam, não é? O Janeiro mas o Janeiro é o Ricardo Salgado, em boa, boa verdade, não é?
1: Ora, tu, tu, tu fizeste formação de ator, não é? Ou não?
0: Olha, fiz. Em, em Quando muita, e onde? É muito miúdo. Fiz uns, havia uns curtos de, de, de ator. Era muito miúdo, não, tinha para aí oito anos ou 9, E tive duas professoras Uma assim em clássicos e outra assim mais em alternativos Que era a Glicina Cortin Que já morreu E a Lourdes Norberto, que não morreu Felizmente, porque senão quem é que ia fazer de velhas chique nas novelas Há, há pouquíssimas em... Depois de termos perdido Tareca Ficou um segmento É verdade, não há assim muitas Olha, Tareca, mãe de Ana Maria Magalhães, curiosamente. Ah, sério? Ah, claro. Ah. Ana Maria Magalhães é, é, vem de uma longa linhagem também de dramaturgos. Era é mãe de, de José Martinho e filha de Tareca. Parece que estou -te a dizer uma grande novidade. Sim. Mas é tal e qual é que me estou a dizer. Não estás muito convencido? Não. Mas olha que é verdade. Um grande beijinho para, para a Tareca. E a Luz Norberto era incrível. Sim. E ela até disse... <risos> Aconselharam-me na altura a ir fazer o conservador. Eu era muito miúdo, né E depois desisti dessas coisas e fui fazer outras coisas. E... Mas quiseste ser ator? Sim, acho que, acho que quis, ali uma altura. E depois voltei a fazer, tive, tinha na escola, fiz teatro sempre. E a coisa corria francamente bem, devo dizer. Mas depois, há uma altura, quando a gente tem que decidir o que é que quer é fazer, disse, não, quero ir fazer o curso de Direito. E às vezes pensava, tenho pena de, de tenho pena não ter, queria ser ator, afinal. E depois acontece o meu caminho, como aconteceu já em tantas outras coisas, cruzar-se com a oportunidade de, de experimentar isso. Através do Pedro Penin que me convidou para fazer a primeira peça. Que foi qual? Não foi Pais e Filhos? Não, foi O Nome da Rosa, ah, que okay. é uma coisa que fizemos no, no Rivoli e depois também aqui no, no Teatro Nacional, na Dona Maria II. E foi awesome, foi muito fixe, e eu pensei, olha que bom, poder, voltar a experimentar, poder experimentar aquilo que tinha sido uma ideia. E depois a coisa foi, foi crescendo a partir daí, já fizemos, fizemos um espetáculo também com a Companhia Maior, e fiz, não era suposto fazer de ator, mas uh, há uma atriz que não se sente bem e desiste de, a dois dias da estreia, e eu como tinha e naturalmente ido a todos os ensaios estava a escrever a peça com o Pedro Pedro disse, olha, vais ter que fazer tu tudo é outra hipótese. e foi incrível e depois o Pais e Filhos e agora faz-se espera qualquer dia, eu já perguntei ao Pedro logo desde o nome da Rosa quantas peças é que preciso de fazer para poder dizer que sou ator e o Pedro respondeu <risos> uma <risos> e portanto agora já posso dizer também que sou ator Tu dirias que eu sou ator? Não.
1: Sim, a partir do momento em que apareces no elenco de. O meu de critério peça. é esse, sim. Sim. Estás na ficha técnica de uma peça. Uh, o meu critério burocrático é esse. Uh... Isso é
0: ótimo. É ótimo.
1: Uh... Ah, a faculdade uh -huh. uh, Direito. Uh -huh. Foi o que esperavas? Ou... Não, porque quiseste ir, não é? não foi aquela coisa... De... Não, sim, quis ir. para ir. lá empurrado por uma, por uma razão não,
0: ou por outra. Não, era, era, era uma ideia também desde miúdo que, hum. que, que me ocupava os dias. Na altura, tinha muita ideia, presa a ideia de viajar hum. o mundo, correr o mundo, que era uma ideia que eu tinha também desde miúdo. E na altura era costume, não havia essa... Eu tenho alguns anos já, não é? E era, o curso de Direito era o curso que se tirava para seguir a carreira diplomática. Que era a minha ideia. Né? Ah, pois vou trabalhar como diplomata, ali, aqui, não sei com o mundo todo. Agora, o curso de Direito era um bocadinho secante. Não era completamente secante. Eu acho interessante mesmo. Tenho essa capacidade que eu tadinho. De achar interessante tudo aquilo que estiver a fazer na altura Mesmo que seja uma pessoa <risos> Olha que interessante que isto está a ser e depois passa tempo e vês <risos> que não passa né? E já, afinal esta pessoa não é nada interessante assim. E isto parece Nogaia Eu tenho que dizer uma coisa As paredes ah. onde estamos a gravar parece no e eu estou com fome <risos> Não é Nogaia, é baclava Há uma baclava assim, assim em ninho Isto faz-me lembrar que estou a ficar com fome Experimenta <risos> Bom, já, No final temos <risos> no comer a, a parede do estúdio E depois disse assim Não é nada isto que eu quero fazer mas fui fazer aquilo que queria, que era viajar. Hum. Então fui passar anos fora. Disse assim, quero, vou passar um ano em cada país do mundo e quando for velhinho venho para Portugal hum, viver. Claro, na altura, se calhar não fiz as contas, há 200 países no mundo, hum. o que eu precisaria de viver 200 anos para voltar. E vivi em dois. Vivi em Londres, que é um país, <risos> vivi no Reino Unido e depois na Holanda. E acabei por ficar por ali, vivi uma data de anos e depois voltei logo para Portugal.
1: Uma data de anos foram? Cinco. Dez, cinco? Ok. Foste ficando ou, ou tinhas... Fui ficando,
0: uh... sim. Percebi, que percebi, é engraçado, gosto muito de viajar, um, gosto muito de conhecer outros sítios, mas preciso de uh, ter um sítio que eu saiba que é o sítio onde faz sentido voltar.
1: Por exemplo, o humor que, que fazes é português, conseguirias ter uh, graça para uma massa noutro país ou achas que é uma coisa especificamente...
0: Uh, Conseguia, porque eu sou engraçado, vivi cinco anos fora, eu sou engraçado na Holanda, percebes o que eu okay. estou a dizer?
1: Testaste também já.
0: Os meus amigos holandeses acham-me uh -huh. engraçado. Acham engraçado. Engraçado. É engraçado. Acham engraçado. Os meus países hum. acham-me engraçado, os meus amigos espanhóis acham-me engraçado, os meus amigos franceses acham-me engraçado. Agora, muito do humor que eu faço, tal como que eu faço com eles, é este. Tenho um fascínio enorme para desmontar as palavras, desmontar os segundos sentidos, portanto, tenho que adequar isso à língua, não é? Uh, eu acho muita graça fazer trocadilhos com a língua. <risos> Estás a ver? Sim. Isso é gravíssimo. Um <risos> bocadinho com a língua. Uh, mas acho que há sim, acho que há coisas que são um bocadinho universais.
1: Pois, a tua uh, obsessão não sei se lhe chama assim no, no humor uh, ou pelo menos uma delas é, é isso: a linguagem, os clichês, os lugares comuns, uh, as frases as frases feitas uhum. se calhar isso em primeiro lugar e depois em segundo lugar imaginar que as coisas são que as expressões são literais, acho que isso é um mecanismo
0: que, isso adora, sim. que sim, que funciona Mas é só mudar a da língua, não é? Os pais expressões uh, idiomáticas
1: Queria perguntar quando é que hum, Hugo, quando é que descobriu que tinha esse talento para...
0: Desde <risos> para... mil... Meio para para
1: a linguagem de forma literal oh, ou de forma oh,
0: quando é que eu descobri diferente. quando é que eu descobri que só quando passou a ser passei a ser adulto é que descobri que as pessoas não então sempre a ver isso não é isto trouxe-me problemas gravíssimos <risos> no relacionamento com a autoridade os professores pessoas Odiavam isso, essas coisas, achavam graça duas vezes. Não conseguia ver o mundo a sério, isso lembro-me disso. Se é miúdo, Ou seja,
1: simplesmente é uma característica infantil de que nunca te sim, deixou e que claro, na maior parte das pessoas claro. depois vai Mas bora. eu
0: achava sempre graça hum. e era, eu lembro-me, até, até às vezes era muito, não é às vezes era sempre muito cansativo, não é? Estar nas aulas a tentar prestar atenção e não conseguir porque tudo aquilo era, sabe, canto, não sei o quê, canto primeiro, canto primeiro, <risos> <risos> canto, canto primeiro, canto primeiro. <laughs> <laughs> e que não passava dali Vamos estudar os luzidas, eu não passei de canto primeiro, já me dou a rir, não é? <risos> e era, 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 era é, é cansativo, é cansativo, mesmo hoje acontece-me, só que tu consegues controlar-te quando isso não é socialmente aceito, imagina alguém estar a contar-te uma coisa testíssima ou a tentar acabar uma relação contigo e tu <risos> estás estás a rir para dentro de acabar uma relação. E que
1: ficas parado nessa parte e a pessoa continua a falar claro. e tu ficaste sim, sim, a
0: processar. Não ouvir mais nada, sim, sim. Uhum. É ver o mundo ao contrário, eu acho. Mas eu tenho que dizer, o humor para mim é um veículo de outra coisa qualquer. Não é uma finalidade em si mesmo. Acho muito da graça quem faz o humor como o seu metier metier sim, a sua finalidade hum. para mim é primeiro uma forma de me expressar ou seja, não, não há ali é o que eu sou, não é? na vida, e depois é muito interessante usar e não descobri logo isso eu, quando, eu era engraçadinho quando era miúdo, mas aquilo que eu fazia escrever, que é o que eu escrevo, escrevo desde sempre que me lembro, não era nada engraçado era mesmo uma coisa triste, séria, pesada grave, que eu tinha para dizer, é uma coisa séria hum. O que fui aprendendo com a vida é que o humor pode ser um veículo, Sim. como pode ser um veículo para eu partilhar coisas que me fascinam de história, por exemplo, me fascinam, vidas que me fascinam, mensagens que me fascinam, partilhar uh, sítios, partilhar ideias, livros, fazê-lo através do humor, descobri que pode ser uma maneira muito mais fácil de chegar, mas não é o humor que eu estou a fazer, sabes, e tenho alguma dificuldade em... Em... Que as pessoas percebam isso. Acho, sim. Todas, sim. Eu não te chamei humorista, acho claro. eu, em nenhum momento, mas. Uh, se calhar isto é b... uma mania da minha cabeça, mas isso perturba-me de uma maneira que, também não é, norm não é normal perturbar-me. Porque faz-me parecer que não estou a ser entendido.
1: Tu começas com a, os cartoons e as tiras, um bocadinho <risos> por acaso, não é? De. O que é que teve graça agora? <risos> Nada. <mas está>
0: <risos> sim. Um é bocado por
1: acaso, não é?
0: Sim. Ah, totalmente por acaso, totalmente sim. por acaso. Sim. Uma página de Facebook, sim, depois sim, sim, ganha
1: sim. dimensão. O, o que eu queria perceber era se, se de, de certa maneira, também foi uma surpresa para ti perceber que aquele humor hum. muito específico, hum. afinal, era partilhado por muita gente.
0: Foi incrível, sim, foi incrível. Isso é a coisa mais fixe. Olha, eu não encaro os cartoons é uma graça, uma brincadeira das redes sociais que cresceu do controlo, mas continua a ser a minha brincadeira, e a minha brincadeira com uma comunidade, se quiseres que se foi formando ali à volta dos cartoons que é quase eu sou autor e espectador ao mesmo tempo e perceber que há essa quantidade grande de pessoas que partilha desse humor é incrível, mas também é incrível e efe... isso ter acontecido a algumas pessoas que me dizem eu achava que estava sozinha uhum. nesta coisa eu ria-me para dentro porque achava que os meus colegas porque os meus colegas do escritório acham que eu sou maluca porque me rio destas coisas então ter criado essa comunidade mesmo, é, é, eu acho que comunidade é uma boa palavra de gente que se ri desta daquele disparate todo tem sido uma, uma cena muito fixe e acho que há um fenómeno as redes sociais estão cheias de lixo e, e ódio e gente zangada e estas minhas páginas não estão curiosamente não tão mesmo, e é um espaço de isto é quase tão até que dizer estas coisas, mas aquilo ninguém vai ali dizer mal de ninguém Sim. é incrível, isso é o mérito de toda a gente que se junta ali mas fico mesmo fascinado e fico mesmo contente, é um sítio de umas gracinhas, que eu vou lá fazer umas, umas piadas com os cartoons e que toda a gente vai lá rir um bocado e dizer ah, fixe, rimo hoje venho aqui todos os dias de manhã rir que bom, em vez de ir ali todos os dias de manhã dizer que a Amália é porca o Eusébio não joga nada as minhas referências a Amália é porca o Eusébio não joga nada a tareca é má atriz mas depois também acho que há como é tudo tão extremado há pessoas que vão para as redes sociais e eram vagamente racistas, vagamente homofóbicas vagamente sexistas e saem de lá totalmente racistas, totalmente homofóbicos, totalmente sexistas ou seja, se tu vais dizer uma coisa levemente racista e alguém te diz és um porco racista ou seja, aquilo vai, sei lá eu acho que não percebo muito bem para onde é que estamos a ir mas, mas sobrevivemos a tudo, a tudo. agora, o, o caminho até chegar lá que pode ser uma chatice então
1: deixa-me falar de outra das coisas, que, ou que tu fales, de das coisas que fizeste para teatro uh, recentemente. Foi a tradução de uma peça uh, de que dificilmente não ouviram falar, porque, por causa de um episódio que nos pôs a discutir, uh, olha lá está, de forma muito extremada em alguns casos, várias coisas, entre elas a questão da representatividade no teatro, nomeadamente a representatividade das pessoas trans, motivada pela interrupção do espetáculo por uma ativista trans. Uh, mas antes de irmos aí, tu traduziste esta peça, o Tudo Sobre a Minha Mãe, uma peça escrita a partir do, uh, do filme do Pedro Almodóvar, uh, que o Daniel Gurjão encenou. Já tinhas traduzido para teatro ou foi a primeira vez? Foi a esta? primeira vez, sim.
0: Uhum. Já não faço traduções há muito tempo, uh, foi uma coisa que fiz durante muitos anos. Foi o convite que, que o Daniel me fez já há mais de um ano, sim. E eu disse, ah, está bem. Eu, eu sei que ia me custar, porque é um processo... Gosto que quando acabo, o processo de, de tradução há, no meio pode ser uma coisa chata. Hum. Teatro não, não, não achei, claro. Fiz, fiz muita tradução também uh, falando em voz alta, lendo aquilo em voz alta porque tinha a preocupação que aquilo resultasse uh, cenicamente sem ser coisas de ruído e os atores falaram-me disso, notaram esse, 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 esse trabalho. Hum. Uh, pois é um filme que dizia muito, portanto fiquei contente de ter traduzido a peça. Tem algumas partes que você melhor do que... O Almodóvar tinha alguma coisa a aprender. Não, não o Almodóvar autor... está ótimo, só que isto é, é o Almodóvar contado por um tipo claro, australiano. Sim, sim. Pois, exato, é tipo que esta tirar... passagem é
1: engraçada, que é tr trazer a peça de uma língua muito mais distante da tá língua original. Ali, claro. Foi, no
0: fundo, isso que eu fiz, ou seja, foi tirar o, o australiano do caminho <risos> e traduzir diretamente o Almodóvar. E depois houve esta polémica com a peça, Tu estavas
1: nessa noite no teatro? Não, não? estava,
0: não tinha definido a estreia, se não foi na estreia, foi na depois, terceira sim. apresentação. Para é importante que essas coisas aconteçam e é importante que o teatro, é importante e até é bom que o teatro seja o sítio onde, onde, estas, onde estas discussões acontecem. Agora, estamos numa sociedade e num tempo que ainda não está completamente preparada para ter estas discussões, só que tem, são inevitáveis e, e a, o tempo é agora e quem decide por mais que nos custe, por mais que custe algumas pessoas, a atores, a artistas, ao público, aos diretores de teatro, quem decide onde e quando fazer o seu ativismo são as pessoas que estão do lado no receiving end da violência, são as pessoas de facto que que têm urgência em se lavar as suas próprias as suas vidas. E, portanto, não nos cabe nem, aos, nem a pessoas que, nem quem traduziu a peça, nem quem interpreta uhum. a peça, nem quem é diretor de um teatro, nem quem se, que sequer tem o privilégio de pedir, pagar um ir ao teatro. Se disse que é o sítio ou não, não é. que Quem é v, vítima de, de violência e de exclusão é que decide quando, quando e onde faz o seu, o seu ativismo.
1: Achas que a discussão toda que houve nos deixou num sítio melhor? Não. Não?
0: Não, não. Estou, estou aqui a, a tomar uh, nota das redes, pelas redes sociais, não é? Acho que houve uma reação negativa da, da maior parte das pessoas em relação, por exemplo, à substituição do, do, do ator que, que o teatro e o, e, o, e o Daniel decidiram. Não vejo que tenha sido bom. Mas também... Isto abre o caminho para a discussão, não é? Sim. Eu lembro-me quando, ou seja, há estes referendos que se fazem uh, e, e perdem, não é? Mas é o, é o caminho, sei lá, eu lembro-me...
1: Sim, é o primeiro uma primeira discussão, talvez.
0: Claro. Acho, acho que daqui a uns, um ano, dois ou três, uh, vamos olhar para este episódio, mesmo as pessoas que estão reticentes com este episódio, vamos olhar para este episódio como uma coisa positiva. Sei lá, isto é um bocadinho. Eu admiro muito a Rosa Parks, não é? aquele seu famoso não, quando mandaram levantar-se de par atrás do, do autocarro. No fundo, estes gestos são simbólicos, não é? Ela fez no autocarro. Será se que vamos dizer o autocarro não era o sítio certo para se ter manifestado, porque havia uma pessoa branca que se queria sentar naquele sítio? Aquele era o momento certo, e ainda por cima é muito interessante que a Rosa Parks disse várias vezes eu só estava cansada de ter que trabalhar 12 horas por dia, não, não, foi, não foi sequer um manifesto, um manifesto antirracista. Estava cansada, ou não me vou levantar, desculpe, não. Que é incrível essa é incrível a história, e mostra ainda mais a urgência, era, era aqui, era agora, é agora que eu estou demasiado cansada para sequer me levantar. Isto para quem não sabe, isto é uma mulher tornada ativista, aliás não é tornada ativista, ela já era ativista e foi, foi depois, uh, disse também que os negros sentavam-se na parte de trás dos autocarros, se os autocarros fossem vazios e aí podiam -se sentar nos bancos do meio, sete se alguém travesse alguém branco que se lá sentar bem, tudo sinistro. Uhum. E ela, de facto, um dia foi, foi mandada sair do seu lugar e responde, não. E eu acho que não há ninguém no mundo que diga, olha, fez mal, é? hoje em dia é universalmente aceite que a Rosa Parks é uma heroína ter dito não naquele sítio. E a, a, a ativista a, a trans que, que invadiu o palco também vai, vai, ser, vai acontecer a mesma coisa. Kayla Brasil é o nome dela da, Kayla Brasil, da
1: ativista. Uh, foste tradutor, não é? Durante um período sim. grande da tua vida.
0: Sim, ainda... quando voltei da Holanda, uh, tinha que trabalhar, não é? Descobri isso rapidamente. Aliás, os meus pais fizeram-me questão de me, de me lembrar isso. E então, como não sei fazer nada... <risos> mas tenho bom ar e falo bastante línguas estrangeiras tenho uma amiga que trabalhava numa editora e me convidou para fazer traduções e traduzi coisas que eu gosto mesmo muito e... eu
1: gostava de falar de uma posta que é uma dessas, não é o Persepolis traduziste, o Persepolis da, da Marjane Satrapi, uma, uma novela gráfica que depois uhum. deu um filme também realizado uhum. por ela um livro, incrível. É um livro incrível sim é a visão de uma criança ou seja conhecemos a história, um pedaço da história de um país do Irão através uhum. da visão de uma criança como é que acontece essa tradução foi uma chegou ou foi uma proposta tua
0: também foi uma, uma, um convite não é? da, da, tradução, da tradutora, da, da editora para onde eu trabalhava na altura, que saiu agora uma reedição e era a minha sugestão. Ah. Olha, <risos> já fica. Fica aqui a sugestão desse livro, porque uh, foi reeditado agora, muito a propósito. É uma, uh, o presente é uma as memórias de uma, uh, de uma escritora, uh, Marjane Satrapi, uh, que é adolescente, nos anos 70, quando há a revolução, do 79, quando há a revolução uh, no Irão, o chá é deposto, um, há uma revolução, vive-se ali uns momentos de, uau, finalmente deixou de ser uma ditadura, o, o, o chá vivia-se numa altura, era uma ditadura, muito ocidentalizada, uhum. uh, mas uma ditadura, e há ali um momento de euforia, os pais dela são assim mais revolucionários, mas rapidamente as pessoas perdem a esperança e instala-se, como se sabe, uma, uma ditadura sinistra, uma coisa horrorosa no, no Irã, que é o que se vive até hoje. E a Marjane faz o caminho de fugir de lá, conta a primeira sua vida, crescer na, nesta... Tudo aquilo que nós sabemos, ou seja, Massamini, uma rapariga de 22 anos que foi morta há pouco tempo, por ter milímetros de cabelo à, à mostra, e, já, e as outras pessoas têm sido executadas desde a morte dela. A Marjane Satrapi viveu isto nos anos 70, o início dos anos 80, consegue fugir do, do, do Irã, vive, vive em França, e escreve este livro, que é, uma, uma, é um, um vislumbre do, do, do que é viver, viver no Irão. E agora tem tido a sorte a preparar um programa que estreia em dia 5 de Fevereiro, aos domingos, que se chama Vamos para a Tua Terra, que é pegando precisamente nesse insulto. insulto. Sim, e então, é, no fundo, é um guia de viagens, ao contrário. Vou, cada semana tenho um país, ou uma região de um país, e vamos fazer um guia para esse país através dos olhos de um imigrante uh, português.
1: Mas vais ter um convidado. Um convidado, sim. sim. Um,
0: um ou dois. Sim. Já gravei até agora o Líbano, a uh, Colômbia, o Japão, a uh, Índia, uma, o norte da Índia, há países que têm que ser partidos assim, não é? Uh, e o Irão, precisamente. Tive uh, um iraniano e uma iraniana que vivem em Portugal e foi tem sido uma experiência incrível, e é isso. Acho que vai ser awesome também partilhar isso com as pessoas. Uhum. E ouvir o que é, que é o que é verdadeiramente ter crescido. Foi um, é, um, é, é muito emotivo, foi um programa muito emotivo do que é que é mesmo deixar de ser uma coisa que a gente vê na televisão. E portanto, a Margarida Satrahi ter escrito esse livro nos anos 80, e esse livro continuar atual em 2023 é triste, tu sei dali isso, não é? Mas mas olha, é importante continuarmos a ler o, por exemplo, é...
1: a conhecê-la alguma vez, Marjane Margarida
0: não, não, quando traduzes as coisas, são sempre uns porcos. Vezes que adoro uma escritora paquistanesa chamada Camila Shamsi. Uh, adorava desde, li os livros todos dela fã, fã. e um dia cai-me uma tradução dela na mesa e eu disse, ah que bom, vou poder conhecê-la e mandei-lhe me uma mensagem, respondeste-me Mariana até hoje, porca, se ela me estiver a ouvir Camila Chamsi, vai-te lavar porca
1: vingaste na tradução ou não? Não, ela é
0: ótima, ela é ótima, é incrível Sei lá, mandei-lhe me uma mensagem no, no Instagram também, não me esforcei muito Mas olha, traduzi uma biografia da Toqueza de Alba. O <risos> meu único tra trabalho em espanhol e foi isso fui eu que pedi. De Deixem-me fazer isto. Porquê? Porque é uma figura incrível, é uma figura incrível. Uhum. Um, e ela mandou-me um a cartão Adalba. a agradecer <risos> a própria Alba, que ainda era viva, já morreu. Mandou-me um cartão uh, a agradecer muito. Estás a ver, vale a pena. E a Camila Champs, quem é, quem é a Camila Champs? Acha que é? Ao pé da Ao pé da da Adalba. Adalba.
1: Traduziste. Um... Livros maus também, para além péssimos, do Persepolis.
0: Péssimos, no início então traduzia muito lixo e tentava pôr sempre um bocadinho... Uh, sempre um um uma graça. Sim, tentava-lhe dar sempre uma graça, assim. Tinha muita dificuldade, muito... às vezes dá imensa vontade, o Persepolis não é esse, não é o caso, nem a biografia da casa eu dava, mas há vontade de dizer assim, está, isto está péssimo, deixa-me aqui mudar-te, mudar aqui umas coisas... Hum. Mas, pronto, tinha que sair dessa tentação. Mas trazia coisas interessantes. o Burroughs, que foi um fenómeno grande na América. David Sedaris, um tipo cheio de graça também de os livros dele. Hum.
1: Uh, se, se fores na rua... <risos> <Epa>. <risos> um, se fores na rua... Se fores, tu fores na rua e, te, e ouvires chamar Duarte Souza Tavares, tu respondes ou achas que nem é contigo? Porque não, nome... acho que não é comigo.
0: Esse era o nome que eu usava <risos> nas traduções. Uh, agora, uh, do Presépoli, já está atualizada. Ah, com é? A já nova, vem com o teu nome? Com esta minha segunda vida. Como o Van der Ding.
1: Há uma coisa uh, engraçada, curiosa uh, que é neste, neste momento da tua vida que tens imensa exposição pública numa série de, de plataformas a rádio, a internet, a televisão volta e meia, o teatro e no entanto, quando a gente procura rapidamente uma biografia tua uh, ficamos a saber ora que foste o arquiteto da prisão do Pablo Escobar uhum. ora que cresceste numa comunidade hippie nos arredores de Montpellier uhum já para não falar nos, nos vários locais de nascimento, uhum. é um jogo de espelhos uh, muito ardiloso e eficaz, eficaz uhum. se, se o objetivo for baralhar a nossa percepção ou deixar-nos muito bem sem saber qual é a imagem verdadeira. E eu queria perceber se isso, se isso te protege, porque é que faz isto de andares Meio escondido atrás das, de versões ficcionais, mais ou menos ficcionais, que vais inventando
0: para ti próprio. Sim, sempre que me pedem uma biografia, de facto, eu sempre me escrevo umas linhas com, diferentes de cada vez. Já vão para aí, sei lá, deve ter para aí bem 40 aí a circular. Uhum. Algumas até bastante divertidas, rio me bastante a escrevê-las.
1: já te aconteceu alguém a levar a sério?
0: Completamente. Olha. <risos> ficou a que vem na contracapa do livro que eu, o último livro que publiquei o lixo na minha cabeça, que é a reunião das minhas tiras fui dar uma entrevista no Porto não vou dizer para onde mas eu tinha. e quando íamos segundos antes de começar um, a jornalista diz assim eu também cresci em Paris mas assim, eu não cresci em Paris e depois é que me lembrei já não lembrava, é? lembrei-me a biografia que está na capa do livro diz assim essas coisas todas e disse, isso é tudo mentira e ela ficou em pânico, dizia é tudo mentira tudo, tudo mentira, tudo mentira mas eu tinha basear toda a minha entrevista <risos> <risos> eu disse infância em Paris sim, eu tentei dizer assim sim, não, a minha mãe não, porque eu acho que no Contracaba de livro diz um dos três holandeses que possa ser o seu pai que é o só depois é que eu percebi o nariz que isso é para a minha mãe mas
1: depois disse também que tens os olhos da tua mãe dentro, dentro de um frasco, de um frasco tal qual isso se seria a, levaram, a pior parte os <risos> holandeses
0: exatamente, já levaram a sério olha, não sei porque é que faço isso se calhar um dia tenho que analisar, acho pouco importante da mesma maneira, ou seja, os cartuns começaram a ser famosos com a criada a mal criada, já vai 10 anos e eu escolho esse anonimato que não me tinha passado pela cabeça porque eu não tinha passado pela cabeça que ele pudesse ser um fenómeno não é? e assim que fazem a primeira entrevista para um jornal, que aconteceu para aí dois meses depois de, 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 da página ter aparecido entrevistaram me e eu vou ao que no dia a seguir, ou dois dias a seguir ver a entrevista e dizer, ah, que engraçado ser no jornal, vinha na capa, não é? Eu te lembro fiquei horas a rir-me antes de conseguir comprar o jornal. Não estou a acreditar que está a acontecer, foi na capa há 10 anos atrás. E então pensei, tipo, não vou dizer, ou seja, não, não, não me era importante e continua a não me ser importante. E eu ia dizer que a obra, acho mais interessante uh, analisar a obra do que a vida, mas depois penso não é muito verdade, eu faço biografias já vai com mil biografias portanto, a, a vida das pessoas interessa-nos e fascina-nos não me interessava naquele momento específico da minha vida, não é? isso que ainda não me interessa, porque dá-te uma plasticidade, até mesmo aos cartoons, não é? É, uhum. é pouco interessante, não queres muito... Quando estás a ler a Mafalda, não te apetece estar sempre a ver o Kino e, e a saber, percebes, estar sempre a ver a pessoa por trás, é engraçado ver um lado...
1: Uh... Meio de fábula, em verdade. Meio de fábula, sim,
0: sim, sim. Eu acho que quando escreves, e agora muito em breve vou escrever o primeiro romance publicado, é interessante não saberes muito a ver uma coisa assim à volta, porque não, não te apetece estar sempre a ouvir a, a voz do, do, do escritor né? estás, o Soramago tem livros incríveis tem, quase todos os livros, uhum. eles são awesome não me apetece estar sempre a ouvir o Soramago a contar-me aquilo apetece, uh, uh, ser aquelas pessoas a contarem-me aquilo uhum. percebes o que eu estou a dizer? Sim. ou até mesmo com a Ana Maria Magalhães e a <risos> Não que, quero ouvir o Chico <risos> quero ouvir o João, quero ouvir o Feial não quero ouvir a Ana Maria Magalhães percebes? Uhum. <risos> Gêmea. agora se calhar vai... tenta agora reler uma aventura no supermercado sabendo que ela é filha da tareca e irmã pois, do Dr. José Martim já muda ali, já muda coisas, ali alguma coisa
1: mas isso é uma das minhas interrogações é uma pergunta prática porque é difícil fazer isso esse lugar, criar, escavar para ti próprio esse lugar de, de evasão permanente porque o mundo está sempre a pedir que sejamos sérios não é? e biográficos As edito... a nossa biografia é precisa para isto e para aquilo temos de dar o nosso nome civil para uma série de coisas,
0: mas eu também gosto de subverter essa lógica, subverter essa lógica, e é ótimo tu conseguires impor que isso seja assim. Pois,
1: mas até chegar a esse lugar, claro, não é fácil, é, é isso,
0: é não desistir. Muito... É hum. Mas isso, isso, ou seja, as tuas relações, sobretudo quando estás a crescer, as tuas relações com o mundo às vezes são muito são muito difíceis, não é? Quando nós começamos a ter... Sobretudo quem não está muito preparado para essas partes, quando nós saímos de casa dos pais e temos que passar os recibos verdes e temos que contar a luz e toda a gente ganhando menos ou ganhando mal já toda a gente ficou sem luz em casa agora que já não tenho idade para isso né mas quando tens 20 e poucos anos claro que te vão cortar a luz sem vezes mesmo que tu tenhas o dinheiro para pagar por isto, por isso por aquilo. e não há abébias nenhumas do ligas para a luz vais às finanças e eles dizem não não isso é só com impresso não sei o quê há uma altura da vida onde quem diz não não isso é assim és tu isso é incrível é incrível e podes dizer se o teu livro vende não sei quantos tu podes ir à tua editora e dizer assim não, só passo o recibo depois de me pagarem. Uhum. Quando passaste a vida... Estou a dar um exemplo, não estou a falar da minha editora em particular. Mas quando passaste a vida toda a dizer tem que passar o recibo e daqui a três meses pagamos. E tu um dia chegaste a um sítio na vida onde diz assim primeiro paga-me e três meses depois eu mando o recibo. Senão vou publicar noutro sítio, ou vou trabalhar noutra rádio, ou vou trabalhar noutra televisão, ou vou fazer não sei o quê. É ótimo chegar a este sítio e... Nem toda a gente chega. Quem chega tem a obrigação de fazer isto. Nem que seja só... Por... Porque sim, é verdade. É verdade.
1: Quando sair uh, o teu romance, uh, hum? que nome é que ele vai ter na capa? O, ah, vai o eu... ser o teu nome? <risos> <risos> sim. <risos> Se quiseres dizer o
0: título... Uh... Por acaso, posso dizer. Vai-se chamar Extraordinário e vai ter o meu nome verdadeiro, Hugo Van der Ding.
1: O Extraordinário vai ser sobre o quê?
0: Vai ser sobre... Um... É um... Bildungs Romance... Hum. Coming of Age uhum. uh, em francês por acaso não sei como é que eles dizem isto a romã... o... O romance de formação a romance é? form... formativo um, e vai ser uma reflexão de um tipo que é quase papel de parede sobre toda a gente à volta ser extraordinário e sobre aquilo que nos faz acharmos toda a gente, estra... os outros extraordinários e depois a desilusão com a extraordinariedade Hum. Por orden... Extraordin... Se diz extraordinário isso, também há de ser extraordinar isso. extraordinar isso dos outros,
1: o breve é. Co... Tens alguma data uh, para sair
0: uh, ou não? Há de ser a meio deste 2023.
1: Escrever é uma coisa que, que implica muito uh, muito tempo sozinho e muito uhum. silêncio. Uhum. Tudo coisas que não acontecem muito quando se tem uma vida de, de disposição pública, de falar muito em muitas coisas. Estás a reconquistar o espaço para isso na tua vida?
0: Estou, sim, tens de começar algumas coisas, não fazer tanto. Tenho de fugir, porque mesmo quando estou cá, o meu cérebro não consegue desligar, ou vou desenhar, ou vou ler, ou vou isto, ou vou aquilo, portanto tenho de sair daqui, tenho ido para um país aqui próximo, muito regularmente, onde consigo estar completamente sozinho, em paz, com a minha cabeça a escrever. Uhum.
1: Que é, Marrocos, que é Marrocos, esse país. Uhum. Descobriste-o Olha, descobri <risos> por acaso. Tempo.
0: Aquelas coisas que não nos lembramos muitas vezes que Marrocos existe. Hum. E... e que está perto, não é? E que está muito perto. Uma hora de avião. Uma hora, uma hora e vinte, depende da cidade de onde se vai. E agora já conheço bastante bem Marrocos. E, e cheguei a considerar e mudar-me para lá. É verdade mesmo. Claro que ainda faço muitas coisas cá. Mas está uma, é uma hora de caminho. Bom, como é que surge Marrocos? Eu estava a fazer as manhãs ainda. Estava muito cansado, não parava há muito tempo. Quando digo não parar, é não parar um dia sequer. Há muitos meses, a culpa não era da rádio, nem das manhãs, mas era porque de outras outras coisas que tinha feito, o, o verão foi, foi foi tinha sido particularmente uh, duro. Entrava na rádio às sete da manhã, saía às 10 da manhã, entrava nos ensaios do Pais e Filhos às 10 da manhã, e saía às sete da tarde, e depois ia para casa, escrever o Vamos Todos Morrer do Dia. Assim, enfim, foi muito complexo. Deve é, ser é, é pior estar numa fábrica a cozer bolas de futebol, não estou a queixar-me. Não é? ou
1: numa mina, ou numa
0: sim. mina sim, sim, portanto não estou a cachar estou <risos> a cachar o que é que eu hei de fazer? cada um fala daquilo cada que um conhece fala... este é o meu lugar de fala é um o alto, alto privilégio um, bom, e portanto precisava de descansar agora não me apetecia ir para Madrid, não é? que vais para Madrid é a mesma coisa que estás em Lisboa é tudo igual já estava farto e apetecia-me aquelas coisas do apetecia-me ir à Índia, sabes fazer essa viagem apetecia-me à Coreia do Sul até mesmo quem sabe, que está a Coreia do Norte, só que não tinha tempo, só tinha três dias. Tinha que sair de sexta-feira, depois da rádio, e voltar domingo à noite. E eu lembrei-me: Marrocos demora uma hora de caminho, portanto não perca esse tempo numa viagem de 24 horas. E é um bocadinho como ires a outro planeta, é o mais próximo que tens de ir a outro, outro planeta, não é? Uh, a outro planeta, acho que. Sítio culturalmente
1: mais distante, mais era o, distante. Era o que queres dizer. <risos>
0: Ir a outro planeta, ir ao Japão, ir a outro planeta para, para, para um português, né? para um ocidental. E Marrocos tem sido uma surpresa incrível. Agora já conheço as cidades todas, quase todas, e é, é awesome, é mesmo incrível. É, é ótimo, é tudo ótimo. Estou mesmo muito contente de ter descoberto Marrocos. Sinto-me em casa, é um caos absoluto é um caos, não há nada funciona, é tudo ótimo e nada, mas não tem pretensões nenhumas a funcionar Vai, aqui tu ficas irritado de, chamas o um Uber e depois eles não aparecem depois demoram mais 10 minutos em Marrocos é o dado que não vão aparecer quando aparecem fica super feliz sabes? E já tô, não, não há pretensões nenhumas a fingir que são europeus nada <risos> há qualquer coisa no em ser o outro que me fascina muito que me coloca, que me deixa mais à vontade sabes? Sei lá, eu, eu cresci com uma realidade estranha Que era, em Portugal A maior parte das pessoas achava que eu era estrangeiro E depois vou para a Holanda, onde sou de facto estrangeiro Onde a maior parte das pessoas acha que, eu não sou, que sou de lá uh, Ainda me acontece essa coisa engraçada De estar no aeroporto de Lisboa E falarem comigo em inglês E entrar num avião da KLM e falarem comigo em holandês E isto causa-te assim uma esquizofrenia Estranha de, de, em relação à tua, à tua Identidade, não é? E então gosto de procurar Esse sítio esse onde, onde sou o outro e Marrocos sou, de facto, o outro. <risos> Isso é ótimo.
1: No episódio anterior do Teatras, esteve cá a Anabela Mota Ribeiro.
2: Eu sou uma filha da madrugada. Não, não tenho uma memória de mim antes dos em três ditadura, anos assim. e em ditadura, não é? E eu vivia em Vila Real, achava que tudo estava longe. Que fará aquelas pessoas que estavam nas aldeias ou em Carraseda de Anciãs ou em Torre de Moncorvo? O que o país mudou é quase inacreditável. Acho que tinha muita vontade de fazer coisas e, e achava, como se acha naquela idade, que podemos fazer tudo e que somos imortais e que tudo está ao nosso alcance. Então assim é que é, não é? Sim. Eu acho que eu era muito mais aparentemente segura de mim e determinada. Deixa eu ver vezes eu consigo disfarçar o cão e segura sou. <risos> Uma vez encontrei um desenho meu o que é que eu quero ser quando for grande? Eu queria ser técnica de som. E então estava eu com saltos altos e a fumar. <risos> Era assim que eu me desenhava no futuro. Ao contrário do ator que sabe um papel e que está a interpretar um papel, nós na vida e no direto não sabemos o papel. Que a palavra play significa representar e significa brincar. Mas seria tão bom se, se fôssemos também aqueles que continuam a ser capazes de brincar. Continuar a ter esse sentido lúdico. Distopia escrita por escritor louco. Ter medo. Pensar no futuro quando não há futuro. Os falsificadores <risos> da história. Virilistas. Trump. Bolsonaro.
1: <risos> Anabela Mota Ribeiro, na conversa anterior do teatro, episódio que podem ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu tenho uma pergunta para ti, da Anabela Mota Ribeiro. Do, do público, sim. Acho que é público também. Da Anabela Mota Ribeiro. Que gravou para ti uma pergunta eu não sei exatamente se é a mesma Ana Mota Ribeiro que veio aqui ao podcast há 15 dias isso fica para, para vocês decidirem
2: Hugo, meu filho olha só, estou aqui em Copa em Copa porque dizer Copacabana é um pouco cafona tudo awesome não sei dizer awesome como você né? então uma pergunta para você diretamente da casa do psicanalista onde eu estou e onde já pensei, claro, na tua doutora Juliana Saavedra, aquela que deixou o paciente na merda. Então, uma pergunta para você, qual o sonho, qual o sonho que você teve esta noite? Ou oh, não interessa a noite, fodeu tudo, um sonho bom, conta, interessante. Então, é essa a pergunta que eu tenho para você. E pronto,
0: foi. <risos> foi a Anabela Mota Ribeiro possível. Um grande beijinho para ela. Que está com um sotaque carioca uhum. awesome. Uhum. E olha, um sonho. Um sonho. <risos> Anda a sentir muito a vontade, de facto, de, o vento do, do, do norte ou do sul, de voltar a, a levantar a âncora e, e zarpar. Sair, conhecer, viajar, bazar. Ando mesmo uhum. com, muita, com muita vontade, vontade disso. andar à procura, aquela urgência de conhecer o mundo todo, sem ser superficialmente, porque isso nós conseguimos através do turismo. Não... É preciso viver nos, nos Eu acho círculos. que sim, sim. Uh, aí, nesse caso, tendo que conseguir deixar de ser um bocadinho o outro durante algum tempo, ou deixar de ser visto como o outro não sei como é que isso se faz mas ando com essa sede o, o vamos para a tua terra é uma, essa minha tentativa de, 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 de descobrir, de, de perceber de conhecer, de saber é... ando mesmo com muita vontade de ir embora daqui, em geral daqui aqui sendo onde estiverem a ouvir este podcast uhum. <risos> um... se estiverem na vossa casa tenho, estou com vontade de ir embora de da, vossa da vossa casa, casa porque <risos> já é tarde
1: e vocês querem se ir deitar um, se pudesses não morrer não morrias
0: Sim, não morria.
1: Mas e, e o que é que fazias com, na eternidade?
0: Pois isso é horrível, porque é o que nos dá urgência, vamos morrer, não é? Porque senão nunca escrevíamos livros, nunca escrevíamos... Porque podia ser sempre amanhã. Sim, podia ser sempre amanhã. Mas às vezes tento imaginar a minha morte, que acho que todos nós já fizemos isto, e dá fico testíssimo, não quero nada. Só que sei, porque já acompanhei a morte de pessoas velhas, muito velhas... A morte é muito pacífica, ninguém, quase ninguém velho morre aos gritos a dizer não quer morrer, não é? <risos> Mesmo a minha avó, quando os bandidos invadiram a sua casa. <risos> não tem graça nenhuma. Uh, precisamente em copa. <risos> um, não, pacificamos seguramente com isso, mas imaginando agora com 40, e an 40 anos ou 39 que eu tenho, ficar a pensar é terrível, não não quero, não quero nada, não quero nada. Mas se calhar vou ter que morrer num dia, não é? Chatice. Que chatice, não me apetece, não quero. Tu queres morrer? Do
1: momento, não, também. <risos> uh, mas, não. mas acho que a eternidade deve ser aborrecido. Uh, claro. Também. Enfim. Obrigada, Hugo.
0: Obrigado? Eu. <risos> não, eu é que agradeço. Não, não, eu, não é que eu agradeço, Hugo. Eu é que agradeço.
1: Obrigada por teres vindo ao. Não, não. não. Obrigada por teres vindo ao podcast do Teatro Nacional da Ana Maria Segunda. O Teatro regressa dentro de 15 dias com mais uma conversa vagamente relacionada com o teatro.
0: Obrigada. Obrigado.